0: Questo è l'episodio 47 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.italocillo.it è l'indirizzo basso dove sono archiviati tutti gli episodi. Gli argomenti di cui parlo sono collegati soprattutto alla tua realizzazione in campo personale, sociale e spirituale, perché queste tre, personale, sociale e spirituale, vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità, sia individuale che collettiva anche oggi voglio farti ascoltare un estratto audio da uno dei miei scorsi incontri dal vivo contiene alcuni spunti di riflessione su spirito della realizzazione e spirito di rassegnazione ti parlerò di coraggio e assenza di coraggio non attaccamento e libertà dal senso di dipendenza amnesia e ricordare chi siamo conformismo e il coraggio di essere unici e qualche altro spunto di riflessione che spero possa servirti. Ecco la registrazione. 66. Lo spirito della rassegnazione Se lo spirito della realizzazione è per noi natura, alleato e premio finale, lo spirito della rassegnazione è il nostro avversario di sempre. Rende opaca e ovattata la nostra esperienza, separandoci dalla brillantezza della nostra natura. Si manifesta come assenza di coraggio, conformismo, dipendenza e amnesia. Così lo spirito della realizzazione è per noi la nostra natura, è la brillantezza del nostro spirito è il nostro alleato cioè in un certo senso rispolverare, rifare emergere rifavorire l'espressione di questo nostro spirito della realizzazione, è il metodo che noi vogliamo seguire per progredire e al tempo stesso è anche la meta cioè lo spirito della realizzazione punto di partenza, sentiero e meta tutto è contenuto in questo spirito della realizzazione, che è la nostra intensità autodeterminazione La nostra brillantezza, il nostro contatto con le situazioni, la misura in cui noi non ci isoliamo in quella campana di vetro, in quella bambagia, la misura in cui non ci isoliamo dalla vita, ma la misura in cui entriamo in contatto con la vita e seguendo il nostro cuore... Seguiamo anche la nostra strada e troviamo la nostra strada, perché non è che uno finisce di trovare la propria strada, uno finisce di trovare la propria strada quando decide che ha finito di trovare la propria strada, quando dice per esempio ormai sono diventato troppo vecchio e non mi rimane che godere la pensione, ma sei tu che l'hai deciso. In realtà non non esiste un momento dove tu finisci di cercare, di esplorare, di scoprire, fino all'ultimo dei nostri giorni, fino all'ultimo respiro. Il mondo è un'incredibile luna park di avventure, di scoperte, di cose nuove che possiamo imparare su noi stessi e sul resto del mondo, sugli altri esseri umani. Automettersi in pensione è una cosa che solo tu puoi decidere di fare, ma altrimenti ci sarebbe tanto da fare. Questo è lo spirito della realizzazione, questa attitudine creativa. E se questa è la nostra amica, alleata, oltre che la nostra vera natura e oltre che il punto di arrivo il suo contrario cioè lo spirito della rassegnazione è il nostro avversario di sempre la rassegnazione questo è il nostro nemico di sempre lo spirito della rassegnazione rende la nostra esperienza opaca e ovattata ci separa dalla brillantezza della nostra natura ci deprime tiene a freno la nostra energia Tiene a freno il nostro sistema immunitario, tiene a freno il nostro livello di salute, di energia, di vitalità. È come se mettiamo un limite a noi stessi perché abbiamo paura di. Puntini, puntini, puntini. Poi ognuno di noi ha paura di qualcosa, anche a livello emotivo. C'è chi ha paura di scoppiare a piangere se dovesse esprimere se stesso. C'è chi ha paura di urlare di rabbia se dovesse esprimere se stesso. C'è chi ha paura di crollare eh, emotivamente, o nervosamente se dovesse esprimere se stesso. Nella maggior parte dei casi queste paure sono infondate abbiamo paura di, una, di un livello emotivo troppo forte o quasi di follia dentro di noi solo perché non gli abbiamo mai dato il permesso di, di, conoscerlo, di conoscerlo ma quando lo conosciamo ci accorgiamo che in realtà le nostre paure su noi stessi sono molto più grandi della realtà e che la realtà è semplicemente una semplice frazione di energia repressa che non è poi così tanto grave come a noi sembra mm? a volte basta Può bastare 20 minuti di metterci la musica al massimo e di ballare come dei, dei matti mentre nessuno ci guarda, oppure chiuderci in macchina e urlare con tutto il fiato che abbiamo, eh, quando abbiamo questa energia disturbata, eh, perché è comunque un disturbo dell'energia, basta fare questo, urlare, danzare, muoverci fisicamente, in questo sono avvantaggiati quelli che, che usano il corpo, perché oggi il corpo lo usiamo troppo poco. Chi fa danza, chi fa arti marziali, chi fa atletica, acrobazia, sport, siamo molto avvantaggiati chi, chi fa questo. Hm? Perché questo riequilibra il nostro, il nostro stato energetico hm? però spesso basta meno di quello che noi pensiamo per riequilibrarci hm? abbiamo più paura di noi stessi di quello che sarebbe giustificato ed è questo che ci fa tenere a freno questa paura di noi stessi che ci autofrena hm? e alla fine questo spirito di rassegnazione si manifesta come assenza di coraggio, conformismo, dipendenza e amnesia. 67. L'assenza di coraggio è la rassegnazione del procrastinare, la paura di misurarsi se stessi e le proprie aspirazioni con la realtà e di fallire, la paura di mettersi in gioco e rischiare, l'ignoranza del fatto che non rimpiangeremo ciò che abbiamo fatto ma ciò che non abbiamo fatto questa è l'assenza di coraggio è è la rassegnazione del rimandare rimandare, rimandare, rimandare la paura di misurarci con la realtà e di fallire ecco perché l'antidoto è invece osare osare lì dove però Poco, la vo- poco alla volta, piccoli passi, osare perché la paura più grande che ci frena è la paura di fallire. E quindi magari non facciamo una cosa perché pensiamo, ma e se non riesce, questo danneggia ancora di più la mia autostima, questo mi danneggia ancora di più alla, alla, agli occhi degli altri e così via. E invece osare. La paura più grande che abbiamo è quella di fallire, la seconda paura più grande è quella di riuscire a, fare, a realizzare qualcosa. Ecco perché osare in piccoli passi, tirare fuori il nostro cuore e tirare fuori il nostro coraggio, scrollarci di dosso la rassegnazione, nelle piccole cose, perché quello che tu riesci a fare in piccolo, domani sarai capace di farlo in grande. È come una fiducia in te che aumenta sempre più. Quindi lasciare andare la paura di, di fallire, lasciare andare la paura di mettersi in gioco, di rischiare e ricordarsi che alla fine dei nostri giorni quando trarremo un bilancio finale della nostra vita non rimpiangeremo quasi mai quello che abbiamo fatto rimpiangeremo quello che non abbiamo fatto rimpiangeremo quello che non abbiamo avuto il coraggio di fare Mm. 68 Il conformismo è la rassegnazione dell'adeguarsi alla maggioranza, la paura di ciò che pensa la maggioranza e di affermare la propria unicità. La preoccupazione dell'opinione altrui è il marchio dell'ego, è garanzia certa di infelicità e, ironia della sorte, è il più falso dei nostri pensieri. Il conformismo, cioè l'ossessione di adeguarsi al modo di pensare della maggioranza è il nostro nemico (ride) è il nemico numero uno della nostra felicità perché se il rimpianto numero uno alla fine dei nostri giorni è quello rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me un atteggiamento di tipo conformista cioè preoccuparsi di quello che pensano gli altri e adeguarsi al pensiero della maggioranza è il nemico numero uno della nostra felicità non dovremmo guardare quello che pensano gli altri dovremmo educarci gradualmente a seguire il nostro cuore è quello che è giusto per noi stessi e il conformismo è la paura di quello che pensa la maggioranza è la paura di affermare la nostra unicità che è la cosa più bella che abbiamo la nostra unicità è unica, è irripetibile è la cosa più bella che abbiamo si dice che anche quando diventi illuminato qualcuno pensa che gli illuminati sono tutti uguali come un'unica, allora c'è un Buddha, due Buddha, tre Buddha, hanno tutti la stessa mente, sono tutti uguali, e invece no, l'unicità è la la cosa più bella e straordinaria che abbiamo, quando tu diventerai Buddha, non sarai come quando lei diventerà Buddha, come quando lui diventerà Buddha, saremo tutti Buddha, ma tutti diversi un all'altro, saremo unici, chi avrà più la saggezza, chi avrà più la compassione, chi avrà più il senso dell'umorismo, chi avrà più la profondità nel riflettere e così via, ognuno sarà diverso chi sarà più pigro chi sarà più, più, più infaticabile e così via è bello così è bello così Ognuno di è, il suo, è il modo unico in cui ciascuno di noi può esprimere questo grande vuoto questa grande potenzialità quindi non dobbiamo avere paura della nostra unicità dobbiamo essere fieri della nostra unicità noi siamo incapaci anche se volessimo di adeguarci al, a uno standard della maggioranza questo standard non esiste Poi, terzo rigo, la preoccupazione dell'opinione altrui è il marchio dell'ego. Questo è uno dei tipici tipici modi in cui si manifesta l'ego, il senso dell'io, è l'essere preoccupati dell'opinione altrui, è una forma di auto-osservazione, cosa penseranno gli altri di me, cosa stanno pensando gli altri di me in questo preciso momento. Questa è la preoccupazione dell'ego, questo è il modo in cui l'ego si manifesta. E quindi, anche come addestramento spirituale, l'addestramento piano piano di lasciare andare l'ego, vuol dire anche lasciare andare la preoccupazione di cosa gli altri stanno pensando di me in questo momento. È un ottimo addestramento. Noi che, soprattutto noi che abbiamo un'intensa vita sociale, per esempio nei monaci che vivevano in ritiro, per per, per abbandonare l'ego, si diceva, non so, immagina che sottoterra, mentre tu stai meditando, si apre una voragine, precipiti e va in pasto a un mostro che ti vuole divorare, in quel momento sorge paura e tu medita, che quella paura è l'ego e quindi eh, medita su quell'ego per abbandonarlo. Noi non abbiamo bisogno di questa meditazione, noi basta vivere, eh, eh, vivere socialmente. E il nostro ego non è l'essere divorati dal mostro, il nostro ego è quello che gli altri pensano di noi. Mm? E così possiamo meditare non stop, possiamo meditare ininterrottamente, non abbiamo bisogno di sederci in meditazione, possiamo farlo per strada, al lavoro nelle relazioni, quando siamo a una festa quando siamo a uh, qualsiasi tipo di funzione sociale e così via e vedremo che c'è sempre una fetta del nostro hard disk che gira sempre che dice, sempre controlla cosa stanno pensando gli altri di me in questo momento, cosa stanno pensando gli altri di me in questo momento, quello è l'ego very easy identificalo e impara a metterlo da parte, sempre più un po' da parte mm? la preoccupazione dell'opinione altrui è il marchio dell'ego è garanzia certa di infelicità, perché la fissazione su noi stessi è la causa di tutte le sofferenze, secondo il Buddha. La fissazione su noi stessi è la causa di tutta la sofferenza. Più siamo fissati su noi stessi, più siamo tesi, nervosi, ansiosi, infelici, frustrati, insoddisfatti. È garanzia certa di infelicità, è ironia della sorte, è il più falso dei nostri pensieri ironia della sorte quando tiriamo fuori il coraggio di fare qualcosa di originale qualcosa di unico qualcosa che soltanto noi sappiamo fare perché la nostra natura e nessun altro è capace di riprodurla perché nessuno è come noi quando abbiamo il coraggio di fare quello incredibilmente ci accorgiamo che gli altri ci apprezzano quindi tutte le nostre paure erano perfino infondate perché la gente che siamo noi apprezza l'unicità apprezza l'originalità, apprezza la voce fuori dal coro, apprezza la spontaneità, apprezza l'originalità, è quello che apprezza di più, noi siamo affamati proprio di questo, e se non riusciamo a tirarlo fuori in noi, lo apprezziamo negli altri mm? quindi la cosa bella è che quando facciamo questi piccoli esperimenti, ci accorgiamo che gli altri ci apprezzano anzi, quello è il momento in cui ci apprezzano veramente, quando veniamo fuori con la nostra natura più vera mh? Mm? è una scoperta di tutta la vita eh? Di, di 69 la dipendenza è la rassegnazione del rinunciare al proprio potere personale la paura di avventurarsi in un mondo aperto dove ogni cosa è possibile la dipendenza esterna è quella nei confronti di autorità e gerarchie piccole e grandi la dipendenza interiore è quella nei confronti di una felicità causata dalle circostanze la dipendenza che poi nel nostro linguaggio buddista è più o meno sinonimo di attaccamento, il vero problema dell'attaccamento non è godere delle cose belle il vero problema dell'attaccamento è la dipendenza che crea il godere delle cose belle ma non è che il godere delle cose belle deve necessariamente creare attaccamento possiamo godere delle cose belle senza generare attaccamento e questa è una parte importante del nostro addestramento spirituale La dipendenza, invece, è la rassegnazione del rinunciare al proprio potere personale. La paura di avventurarsi in un mondo aperto dove ogni cosa è possibile. La paura della libertà è una delle paure più grandi. La paura che finalmente possiamo decidere, e possiamo essere liberi, e possiamo andare in qualsiasi direzione. La dipendenza esterna è quella nei confronti di autorità e gerarchie, piccole e grandi la dipendenza interiore è quella nei confronti di una felicità causata da circostanze è il pensare che la mia felicità dipende da posso solo realizzarla se o se non avessi questo allora il mio mondo crollerebbe e sarei definitivamente infelice e così via Mm? questa è la dipendenza interiore questo è l'attaccamento è il nostro percorso di libertà di sviluppo spirituale consiste nel riconoscere sempre più che la mancanza, il non realizzare i nostri, o gli oggetti del nostro desiderio o anche perdere gli oggetti del nostro desiderio, non è la fine, del mondo non è qualcosa di cui possiamo vivere senza ma noi possiamo lavorare con questo e questo che di, diciamo nel buddismo la felicità che non dipende dalle circostanze esterne, non vuol dire necessariamente cantare e ballare ininterrottamente soprattutto quando non è appropriato Vuol dire che la vita è fatta di alti e bassi e tu non pretendi di avere una vita sempre piatta, senza alti e bassi, perché questo è impossibile, ma piuttosto ti armi di buoni ammortizzatori, così che gli alti e bassi non ti sconvolgono, non ti disorganizzano più di tanto. Questa è la differenza. 70 verso 70, l'amnesia, la quarta e ultima conseguenza, dello spirito della rassegnazione, è la rassegnazione a perdere se stessi, la paura di ritrovarsi. Da bambini ricordiamo a sprazzi chi siamo e cosa siamo venuti a fare, crescendo la situazione peggiora e non sappiamo più chi siamo. Questa è una sfortuna anche dal punto di vista spirituale, perché solo un ego sano e forte può essere trasceso. L'amnesia, non ricordare chi siamo, la paura di ritrovarci, la rassegnazione di non sapere chi siamo. Da bambini tendiamo a ricordare a sprazzi chi siamo e cosa siamo venuti a fare. A volte diciamo voglio essere Superman, Batman o un pilota di Formula 1 e così via. Però a volte abbiamo chiarezza di che quello che. Di, abbiamo immagini chiare del nostro futuro. E questo è, è, è anche abbastanza in linea con con quello che la filosofia buddista dice a questo proposito, perché si dice che l'essere nello stadio intermedio fra una vita e la successiva ha come degli sprazzi di forte chiaroveggenza vera e propria, dove vede delle circostanze principali della propria vita successiva, è come se le vede, le fotografa e le, e le, e le, le mette a fuoco, e così poi torna per realizzare quelle, quelle immagini che ha, che ha visto. E è così da bambini è come se astratti ci ricordiamo chi siamo, ci ricordiamo cosa siamo venuti a fare, siamo più in contatto con la nostra energia, con la nostra passione, con il nostro entusiasmo. E, e, e poi dopo crescendo la situazione peggiora perché veniamo incanalati in percorsi di vita obbligati e quindi perdiamo la nostra vitalità e perdiamo il ricordo di noi stessi, di chi siamo e dimentichiamo chi siamo. Questa è una sfortuna anche dal punto di vista spirituale. Perché solo un ego sano e forte può essere trasceso, fra virgolette. Cioè nella tradizione spirituale si parla tanto di trascendere l'ego, o meglio, riconoscere che l'ego non esiste, riconoscere che il pensiero io è illusorio ed è la causa di tutte le nostre illusioni, di tutte le nostre sofferenze, mentre nello sviluppo personale si dice il classico terapeuta, o il classico formatore, il classico coach, il classico formatore di sviluppo personale ti dice voglio aiutarti a sviluppare un io forte un ego forte com'è possibile che questi due dicano due cose così opposte? la verità è che non sono opposte sono entrambe vere contemporaneamente lo sviluppo personale consiste nell'avere un ego un io sano forte multidimensionale essere capace di fare tante cose tante sfaccettature e che cos'è poi in fin dei conti l'autostima se non la fiducia in noi stessi se non una forma di forza, di salute, di sanità del nostro ego mm? benvenga, deve esserci questo perché soltanto un ego forte può essere trasce- trasceso in che senso? lasciare andare l'io, il senso dell'io, l'idea dell'io la fissazione dell'io non è facile richiede forza, paradossalmente lasciare andare l'io completamente richiede una forma di vulnerabilità di apertura di flessibilità di non paura dello sconosciuto che soltanto un un individuo forte può sopportare un individuo debole probabilmente farebbe prima rinforzare il proprio io, la propria immagine di sé la propria fiducia nelle proprie capacità ecco perché dicevo osa Osa lì dove non hai mai osato, ma piccoli passi, ogni giorno fai qualcosa che avresti voluto fare, ogni giorno fai qualcosa che gli altri non sono d'accordo, <ride> ogni giorno fai qualcosa nonostante gli altri, eh, infischiandotene di quello che gli altri pensano di te, piccole cose, perché questo aumenta la tua fiducia in te stesso, esplora i tuoi limiti ed espandeli, questo aumenta la tua fiducia in te stesso questa forza, questa fiducia in te stesso avrà delle ricadute positivissime anche nell'aspetto spirituale perché troverai sempre più la forza di far cadere l'ego far cadere l'ego significa essere disarmati davanti alla vita davanti alla realtà, non sentire il bisogno di essere corazzati e quindi vivere semplicemente e quindi vivere con spontaneità e quindi vivere con gioia e vivere con serenità Mm. Molto bene, ricorda di venirmi a trovare sul sito www.italocillo.it è il blog in cui pubblico i miei articoli e i miei video e su cui offro gratuitamente le istruzioni per svolgere il tuo ritiro rigeneratore, una avventurosa pratica individuale per riavviare la tua vita Attraverso 12 esercizi di autoriflessione da completare in 48 ore durante un ritiro solitario. Uh, anzi, nei 14 giorni che ci separano dall'uscita dello scorso episodio uh, voglio celebrare e elogiare le persone che hanno finito questi il proprio reset, il proprio ritiro rigeneratore. Sono Alberto, Mario, Donatella, Veronica, Miranda, Lillo, Lori e Luca, ciao e grazie a tutti voi di questi addirittura Mario e Donatella due di questi hanno fatto il loro ritiro di generatore per la seconda volta questo è il loro secondo reset ciao a tutti eh, per il resto spero di riuscire ad aprire a giorni l'iscrizione al mio nuovo incontro dal vivo sarà dal 26 al 29 marzo 2015 a Senigallia in provincia di Ancona nelle Marche, le istruzioni saranno pubblicate molto presto su italocillo.it slash incontro Parlando invece di realizzazione personale, ti ricordo che adesso è ancora disponibile, è ancora possibile provare gratuitamente per 15 giorni il mio programma chiamato Cerchia Ristretta. È un programma unico nel suo genere, certamente unico in Italia, che ti insegna a creare una tua attività online, cioè una tua fonte di reddito indipendente, attraverso l'uso sapiente dei tuoi talenti, delle tue passioni e delle tue competenze questa prova gratuita di 15 giorni non sarà disponibile ancora per molto anzi è possibile che chiudiamo in assoluto l'iscrizione a Cerca molto presto perché proprio in questo momento abbiamo un afflusso inaspettato di oltre 3.000 iscritti tutti insieme contemporaneamente a questo punto rischia di diventare difficile da gestire quindi finché l'opportunità esiste ti raccomando di non perderla e prova tu stesso gratuitamente a vedere cosa si tratta e se può interessarti e può fare al caso tuo trovi tutto su www.cerchiaristretta.it ti ricordo che accetto e leggo sempre molto volentieri le tue domande e i tuoi commenti su www.italocillo.it domande, inclusi suggerimenti, domande che vorresti pormi poi oltre che sul mio sito sono sempre attivo su facebook, twitter e google plus dove ovviamente mi trovi come Italo Cillo ricordo che puoi iscriverti a questo podcast tramite iTunes e se eh, eh, scarichi il podcast da iTunes per favore aggiungi un tuo voto o un tuo giudizio perché questo ci aiuta a rendere il podcast più visibile a chi ancora non lo conosce il passaparola è sempre d'aiuto puoi dire ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi precedenti del podcast su www.italocillo.it Questo è Tempo di Cambiare, è il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.